אז היי, אני יהודית ואתם על און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. היום אנחנו הולכים לדבר על סקסשן פלנינג ולמה זה חשוב. אנחנו הולכים לדבר על הרגע הזה, שבו מישהו בעמדת מפתח עוזב את הארגון, מישהו שהיה לו הרבה מאוד אחריות, או שהנוכחות שלו הייתה מאוד מאוד חשובה במשרד, גם ברמה המקצועית, גם ברמה הבין אישית, ובעצם הוא עוזב. אז איזה הכנות אנחנו כארגון יכולים וצריכים לעשות לפני? לצורך כך אנחנו מארחים פה את עידו גנור, עם מעל עשור של ניסיון בעולמות הדרכה בביטוח ישיר וכיועץ הדרכה בג'ון ברייס, והיום אתה עובד, אתה מנהל חטיבת הדיגיטל של אוטם. היי דו. אהלן, היי יהודית. מה נשמע? בסדר גמור. יאללה, מעולה. שמחה מאוד גם לארח אותך. יש פרקים שאנחנו מארחים אנשים מתוך התעשייה, יש פרקים שאנחנו מארחים אנשים מהאקדמיה, יש פרקים שאנחנו מארחים פאונדרים או אנשי צ'אר או מיתוג מעסיק, ויש פרקים שאנחנו מארחים יועצים ארגוניים. זה מה שאני עובד בפודקאסט, שבכל פרק אנחנו ככה מקבלים איזה זווית חדשה ושונה. אז וולקאם. ברוכה נמצאת. אני מאזין לפודקאסט לא מעט, אני חושב שהוא נותן הרבה ערך לכל האנשים באקוסיסטם הזה. איזה כיף זה. לגמרי לגמרי הייתה המטרה האמת, שרק הקמנו אותו. פשוט לייצר איזושהי פלטפורמה לשיתוף ידע, ועל כן גם התודה לך, לבוא לשתף מהידע שלך, מהזמן ומהניסיון, אז איזה כיף, אז יאללה, אז בואו נתחיל. תספר לנו בכמה שניות על עצמך, ואז אנחנו יכולים לצלול לפרק שלנו. אז אני עידו, עידו גנור, אני בערך 14 שנה בעולם הלמידה הארגונית, אני מתעסק יותר בלמידה, ב-LND, <אח> ומה שאני עושה זה לראות איך אפשר בעזרת למידה. לעשות אימפקט משמעותי בסקייל בעזרת טכנולוגיה, ואימפקט יכול להיות עסקי, חברתי, ציבורי, תלוי בעניין. זה מה שאני עושה וזה מה שאנחנו עושים גם בחטיבת הדיגיטל בלוטר. אז בואו נדבר על הנושא שלנו היום, סקסשן פלנינג. אולי כזה קצת כזה תפזר את הערפל מאחורי הנושא הזה, ואז אנחנו נדבר על, על למה זה חשוב. אז אני מציע שאנחנו נסתכל על זה בכמה זוויות, גם מה זה ומאיפה זה הגיע. איך עושים את זה, גם קצת ביקורת ואיך להתמודד עם הביקורת וגם נסיים אולי טיפה עם טכנולוגיה ואיך טכנולוגיה יכולה לייעל את כל התהליכים האלה. אבל אולי קודם כל, מה, כמו שפתחת ואמרת, על מה אנחנו מדברים. ואני חושב שכדי להגיד על מה אנחנו מדברים, שווה גם להגיד על מה אנחנו לא מדברים. יש מושגים דומים או, או, או חלופיים. בסוף הנקודה היא שכשאנשים קריטיים בארגון עוזבים, אנחנו רוצים להיות מוכנים לזה. יש מושג שנקרא Contingency Planning, או מה שנקרא BCP, Business Continuity Planning. זה מתייחס הרבה פעמים רגולטורית לנושא הזה של מספרי 2, שאנחנו רוצים שיהיה בן אדם שמוכן להחלפה ברגע של אסון רעית אדמה, מתקפת סייבר, שבמקום ה... לא יודע, Chief Database, יש מישהי שיודעת לגבות אותו. כן. זה לא Succession Planning. אוקיי. Okay. למה? כי שם אנחנו רוצים החלפה אחד, ב- אחד לאחד, ראש בראש, מעכשיו לעכשיו, על המשימות הטקטיות היומיומיות. וזה חשוב, אבל אותו, לדוגמה, Chief Database, יש לו גם ראייה אסטרטגית, והוא מחזיק את הדברים שהארגון רוצה לעשות קדימה. וכשאנחנו מדברים על Succession, אנחנו מדברים על אנשים שאנחנו רוצים לאורך זמן לראות איך אנחנו מוצאים להם את היורשים ומטפחים אותם, כדי שביום, ברגע האמת, מה שנקרא, נהיה מוכנים לזה. אנשים לפעמים עוזבים, אנשים מועזבים, חלילה אנשים אה, אה, לא מרגישים טוב, זה גם קורה. אבל למה זה חשוב? כלומר, מה קורה לארגון ברגע שמישהו בעמדת מפתח, C-Level, או, או אתה יודע מה, אפילו מישהו שצמח עם סטארט-אפ כאילו מ-day one, התקדם בשרשרת התפקידים, עברו חמש, שבע שנים מצה ו- ועוזב. מה קורה לארגון ברגע הזה? למה אנחנו צריכים לשים לב? א', אני מסכים איתך שלא חייב להיות רק C-Level, כי תפקידי המפתח, אפשר להסתכל עליהם בכמה מובנים. זה יכול להיות תפקידים שלוקח הרבה מאוד זמן למצוא את המאץ' הבא, 
או שהארגון לא יכול לתפקד בלי אותו בעל תפקיד לאורך זמן, כי הוא קריטי לתפקוד היומי של הארגון, וזה הרבה פעמים משהו שאנחנו רואים. יש ממש פגיעה אנושה ביכולת של הארגון לדלבר, תלוי כמובן באקוסיסטם של הארגון, אבל פגיעה ביכולת של הארגון לתפקד, להביא את התוצאות שהוא מורגל אליהן. אוקיי, okay, אז, אז זה ברמה המקצועית וברמה... המורלית נקרא לזה מה קורה בארגון. אז היבט נוסף, והוא גם לא חייב להיות קשור באמת דווקא לדרגים הגבוהים, ברמה המורלית לפעמים עזיבה של אדם, או לא משנה כמובן אם זה גבר או אישה, היא יכולה א', לפגוע מורלית, ב', להוביל לאיזושהי תגובת שרשרת של נטישה, שכדאי מאוד מאוד מהר אה, אה, להשתלט עליה לפני שעוד מישהו ועוד מישהי ממשיכים לעזוב. עכשיו, הפתרון אה, הוא, הוא, הוא שונה, הפתרון המקצועי הוא לא זהה לפתרון, ה, נקרא לזה, החברתי. בדרך כלל כשמדברים על סוקסשן פלנינג, באופן טבעי מסתכלים יותר HRית על הצד היותר מקצועי. אני חושב שחלק מהעבודה של, של מנהלים וגם של אנשי ונשות מש"א, זה לשים לב גם לצד היותר בין אישי, כי גם הוא, כמו שאת אומרת, יש לו חשיבות מכרעת. אז סוקסשן פלנינג זה בעצם היכולת של ההכנה של הארגון לעזיבה של בן אדם בעמדת מפתח. אז איך אנחנו מתחילים או מבצעים את זה? עזוב שאף אחד לא רוצה לחשוב על זה, כן? בטח לא בעולם של טאלנטים. שאנחנו חווים אותו עכשיו, אמנם עכשיו יש טיפה האטה בשוק, אבל, אבל טאלנטים תמיד מבוקשים וארגונים תמיד ירצו לשמר אותם אצלם. אז זה נכון, וצריכה להיות הבנה והפנמה שאנשים זזים. לפעמים אגב הם זזים בתוך הארגון, וגם זה יכול להיות מצב שמישהו או מישהי מקודמים, ואנחנו רוצים לאייש את התפקיד הקודם שלהם, גם זה חשוב. גם אם הם כן יישארו באותו ארגון לאורך זמן, יכול להיות שהם יפנו את התפקיד, וגם לזה צריך למצוא את פתרון הסקסשן. אז איך אנחנו ניגשים לזה? מקובל בספרות על תוכנית ש... של... יש חמישה צעדים מאוד מאוד ידועים ש... של איך ניגשים ואיך עושים סקשיישן פלנינג, ואני מציע שאנחנו נזכור אותם, ואז כמו שאמרתי, גם נראה מתי זה לא תמיד עובד, ולמה התיאוריה לא תמיד באה לידי ביטוי בצורה מושלמת. מעולה. קודם כל, שלב ראשון, אנחנו צריכים להבין מהם תפקידי המפתח. נתנו קודם כמה קריטריונים, שקשה לגייס אליהם, או שהארגון קשה לו לתפקד בלעדיהם, או שלוקח הרבה זמן להכשיר בן אדם חדש לתפקיד הזה, אז אני צריך לדעת מי הם אותם תפקידים. זה לא עניין פרסונלי, אלא עניין של תפקידים, של פוזישן. וכשאני מבין מי התפקידים האלה, אז אני צריך כל תפקיד כזה, אנחנו עכשיו כבר בשלב השני, למפות אותו. מה זה אומר להיות... נתתי קודם, מה זה, הדאטה ארכיטקט או משהו כזה? Head of product. נגיד, מה זה אומר להיות Head of product? מה הכישורים, כשירויות, מיומנות, ידע וכו' וכו' וכו'. מיפוי של התפקיד, זה לא שונה מאוד ממיפוי של התפקיד לצורך ניהול קריירה. או, אם עושים את זה טוב, לצורך Job Description. אז אני רוצה שיהיה לי אפיון של התפקיד. וכשיש לי אותו, אז אני יכול להגיע לשלב השלישי ולהבין מי המועמדים בארגון שהם פוטנציאל, שיש להם gap יחסית קטן להגיע ולסגור כדי... לאייש את התפקיד הזה, כאשר צריך להגיד שהגאפ הזה, א', הוא, חייב, הוא לא חייב להיות רק מקצועי, יש פה גאפים שהם גם במיומנויות, בבין אישי, בראייה האסטרטגית, ב, 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 ביכולות הבין אישיות. דבר שני, באופן טבעי, ידע אפשר לסגור, לא כל ידע, לא נהפוך מישהו שהוא מעולמות המרקטינג להיות R&D, זה כן, זה פחות, אבל בכל זאת יש איזה שהן מתודות מאוד מאוד ברורות, שאפשר להשתווה כלים, שאפשר להשתמש בהם בשביל לסגור ידע. כן, בדיוק, יש דברים שיותר קשה לגשר עליהם, מיינדסט, שאם יש מישהו או מישהי שהם במוכוון במיינדסט של IC, של אינדיבידואל קונטיבידואל, כנראה לא יהפכו להיות מחר מובילים של צוות ענק. 
גם זה, זה תהליך מדורג, אז כנראה שאותם לא נאתר אה, בתור אה, מועמדים. ועוד דבר אני אגיד, יש לנו, אנחנו מכירים עתודות ניהוליות. עתודות ניהוליות בדרך כלל עובדות על מכנה משותף יחסית רחב. מה צריכים כל מי שמועמדים לקידום לדרג הבא. ואילו פה אנחנו מדברים על תפקידים יותר ספציפיים, אז אנחנו רוצים גם להסתכל על ה-knowledge gap. ולבנות את התוכנית, איך, ופה אנחנו כבר מגיעים לשלב הרביעי, איך אותם מועמדים פוטנציאליים, מה הם צריכים לעשות כדי להיות מוכנים. עכשיו, אנחנו הרי לא מדברים, אמרנו קודם, על ביזנס קונטיניוטי, זה לא שההחלפה היא מהיום למחר. אנחנו בונים פה איזשהו, איזשהו מהלך, לאורך זמן, מישהו מתישהו יפנה את כיסו, ואנחנו יודעים מי המישהו הזה, כי אנחנו אומרים, עידו, אתה עומד להחליף את יהודית בתפקיד שלה כשהיא תפרוש בעוד איקס זמן, או תעזור וכדומה. עכשיו, יש פה סופר רגע, אבל זה לא יעלה להגיד את זה. יפה. רגע, שנייה, עוד לא פיניתי את מקומי. מעולה. יש פה עניין סופר רגיש, ארגונים גם מתייחסים לדאטה הזה ולהבנות האלה בצורה מאוד מאוד קנאית ובצדק. אנחנו הרבה פעמים רואים בעיתונות סבב מינויים בנגיד צמרת המשטרה. ואם מישהו לא מונה להיות ניצב, אז מאוד יכול להיות שהוא יעזוב. אז הדבר הזה צריך להתייחס אליו בשיא הרגישות, ובאמת, אני שמח שהערת את ההערה שלך. אנחנו לא מסמנים ראשים ואומרים, הנה הכיסא זה שלך, אבל אנחנו כן מדברים על וקטורים מקצועיים, ובסוף אנשים מבינים. לפעמים, כשמדובר על מספרי 2, אני כל הזמן אעשה את ההשוואה הזאת, כשמדובר על מספרי 2 לצורך חירום זה מאוד מאוד ברור, אבל זה גם פחות רגיש, כי אנחנו מבינים שאנחנו מדברים על מצב חירום אקוטי. פה אנחנו לא מדברים על מצב חירום אקוטי, אנחנו מדברים על הבניה לאורך זמן. ולכן, פעם אחת, ויש פה סתירה, יש פה קונפליקט מובנה, פעם אחת רוצים שמישהו יבין לאן הוא צריך להגיע, או מה הרול שאליו הוא מיועד, אבל פעם שנייה, שיבין שזה לא שהוא לא יושב ומחכה שהכיסא יתפנה. מה עושה ארגון שאומר, אוקיי, אני עכשיו רוצה רגע אחד למפות גם את תפקידי המפתח, את הכישורים שנדרשים, את הידע שנדרש, ועכשיו בואו נמפה את המספרי שתיים שיש לי בארגון. אני, HR ביני לבין עצמי, עוד לא יוצאת בהצהרות לאף אחד, ואני רואה שיש לי איזשהו תפקיד מפתח שאני לא מוצאת לו בארגון תחליף, כלומר שאין לי בשבילו, ואני מבינה שבמידה ומחר הוא מודיע לי שהוא עוזב, אני צריכה לצאת לגיוס חיצוני. בלי קשר לעלויות, לזמנים, אף אחד לא מבטיח לי שאני אמצא תוך חודש או חודשיים מחליף, ואז זה יכול להיות בעיה. אז מה כדאי לי לעשות? אז א', אני מסכים איתך אה, עם, עם הנחת העבודה שאת אומרת, לא כל גיוס אפשר להשלים בחודש. מה זה לא כל גיוס? הלוואי שאני יכולים להשלים במיוחד לא גיוסים של תפקידים אסטרטגיים. בהחלט. אה, ואז נשאלת השאלה, כשאנחנו אומרים אין מישהו מועמד או אין פוטנציאל, זה א', זה הנחת יסוד שצריך לערער עליה. ולנסות להבין האם באמת אין פוטנציאל בשום אופן, או שיש איזשהו בתצורה, בזווית כזאת או אחרת. דבר שני, אף ארגון, מההיכרות שלי לפחות, אני לא אוהב לצאת בהצהרות נחרצות, אבל אני לא נתקלתי בארגון שמכין לעצמו תוכנית מגירה של, של גיוס. מה שכן לפעמים עושים, בעיקר לעיתות משבר, זה נעזרים בכוחות חיצוניים, בפרילנסים, באאוטסורסינג כזה או אחר, ולזה הרבה פעמים יש פתרונות. סתם אני אתן דוגמה, ארגון שלא מזמן אה, אה, שיתף אותי, שעזבה חשבת שכר, וגם זה תפקיד מפתח שלוקח זמן לאייש אותו. חד משמעית. אז, <laughs> חשוב לכל אחד בארגון. כן, כן, אז, אז גם פה יש, יש חברות שנותנות את הדבר הזה כשירות. האם זה מושלם? לא, אבל זה יכול להיות איזשהו gap עד שמאיישים את התפקיד. אז אתה אומר, או רגע לערער על ההנחה הזאת ולהגיד, רגע, אולי כן יש לי בארגון ואני יכולה למצוא, או מקסימום, כמובן, ב- 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 בתקופות של גאפים, אז, אז נעזרים בעצם בפרילנסרים או בחברות שנותנות שירות. האם אתה היית ממליץ לארגונים, מה, מהניסיון ומהידע שלך, לעשות גיוס עוד לפני שיודעים מתי תהיה החלפה, אם בכלל? 
אני חושב שזו פרקטיקה שהיא קיצונית, בעיקר בתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. כולנו צריכים להצטמצם, כולנו צריכים להסתכל על, על המודלים העסקיים שלנו, להתייעל. אני לא מכיר, או, או, אני לא חושב שזו פרקטיקה נהוגה להחזיק מספר 2 רק, רק בכיסא של מספר 2. זה כן בסדר שיש מישהו מחברי או חברות הצוות שהוא מיועד ל... אבל לא, לא לשבת על הכובע הזה באופן קבוע, זה, זה בעיניי פרקטיקה קיצונית. אוקיי, okay, אז אנחנו נשארים במיפוי. <laughs> אז דיברנו על מה זה סקסשן פלנינג, ודיברנו על מה קורה לארגון ברגע ש, שמישהו בעמדת מפתח עוזב, ודיברנו גם על איך אנחנו ממפים, ממפים את השטח ו, ו, ומכינים אותו, עוד לפני שמישהו בכלל צייץ, כלומר, למקרה ו... איך אנחנו בעצם עושים איזושהי תשתית ארגונית, ש... שכמובן מבטיחה לנו אחר כך יציבות. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד על, על, על התכנון הזה, והוא משהו שהרבה פעמים זונחים אותו, שזה התחזוקה שלו. כי אחרי שעשיתי את המיפוי, אם אני לא נוגע בו ולא מסיר ממנו אבק, אז כעבור שנתיים דברים משתנים, כי תפקידים משתנים ואנשים זזים. אז כדאי, וזה לא נעים, וזה לא כיף, אבל צריך לתחזק את זה, אחרת זה מתיישן, ובסוף לא שווה הרבה. מה זה אומר תחזוק? יש לזה שני היבטים. אחד, לשים לב, אם יש לי תפקידים חדשים שנוצרו בארגון ואני צריך לחשוב גם עליהם, למפות אותם, להפעיל אותם ולזהות עבורם את היורשים הפוטנציאליים. ושתיים, אם יש בארגון תפקידים שהגדרת התפקיד השתנתה. מה שעושה פרודקט היום, אולי בעוד שנה פרודקט יעשה דברים קצת שונים, כי הגדרת התפקיד שלו תהיה אחרת, כי הוא יהיה אחראי על עוד היבטים. וגם זה, אם אני לא זוכר לעדכן ולהגיד, רגע, אבל היורש שלי, אולי היורשת, היורשת שסימנתי, חסרים לה שני היבטים בצורה קיצונית שהם לא ברי השלמה, אז יכול להיות שהיא כבר לא מתאימה לאופי העדכני של התפקיד. איך אני מתווכת עזיבה כזאת לארגון? עזיבה של, של בעל תפקיד קריטי? כן. אוקיי, עזב, מצאנו מחליף, הכל, עשינו סקסשן פלנינג כמו שצריך, ו- והתהליך עבר כמו שצריך. איך אני מתווכת את זה לאנשים? איך אני מודיעה? יש כמה טכניקות מקובלות. אני תומך בכנות, ואת הכנות הזאת אפשר לעשות לה טיפה שיוף, אפשר קצת לשים עליה טאצ'אפ או איפור, אבל אני לא מאמין במסרים שהם מסרים שקריים או לא אמיתיים. יש סיבה שאנשים עוזבים, והרבה פעמים הסיבות האלה הן לגיטימיות. אנחנו היום בעולם עבודה שממוצע החלפת תפקיד או החלפת ארגון הוא הרבה יותר קצר מבעבר. לא צריך להתבייש בזה. לא כל עזיבה של ארגון היא הבעת אי אמון מוחלטת בארגון, ולכן אפשר לתווך, ואפשר להגיד, אפשר לתאר את הסיבות. אגב, גם במקרה של פיטורין, לא כל פיטורין מעידים על האדם שהוא, אה, לא, לא יודע, אה, בלתי, לא, לא יוצלח. להפך, הרבה פעמים פיטורים הם בגלל שינוי במצב של הארגון, בדינמיקה, בצרכים וכדומה, התאמה לשוק, התאמה. חוסר התאמה זה דבר שהוא לגיטימי לגמרי. ולפעמים... מישהו שלא מתאים במקום אחד, יפרח במקום אחר, וזה יכול להיות גם אחרי שהוא עושה עבודה מצוינת בתפקיד הזה שנתיים ושלוש, אבל דברים משתנים. יותר מזה, הרבה פעמים, וזה פער גדול ש, שאנחנו חווים בעולם של, של קידומים, אנחנו הרבה פעמים נופלים בבור המוכר של לקדם את מישהו המפתח או המתכנת הכי טוב בצוות, ולטעות ולחשוב שזה אומר בהכרח שהוא יהיה גם מנהל מבריק, וזה לא תמיד המצב. וגם שם לפעמים אם טעינו, אז לפעמים אותו בן אדם לא רוצה לחזור לפוזיציה הקודמת שלו, אז הוא מעדיף כבר למצוא את עצמו אולי כמתכנת, אולי כאייסי בארגון אחר, וזה בסדר. אז אתה אומר כנות, פשוט מאוד להציג את הדברים כמו שהם ולספר לארגון. זה המצע שלי, ואפשר לשים קצת איפור. <laughs> לגמרי. אה, כן, כי זה הרי דברים שבסופו של דבר יכולים לגרום לגלי שמועות, אה, עובדים שיכולים פתאום להתחיל לפחד, במיוחד עובדים שהם עובדים תחת הדמות הזאת שאולי הולכת לעזוב. 
אז כן, יש שם איזשהו צורך קטן בתיווך, כמו שאתה, או כמו שאתה קורא לזה, טאצ'אפ. כמו שאת אומרת, לא להסתיר, לא להתעלם. אם מישהו ביום אחד נעלם, ואנשים בעיקר עם ה... כנראה לא הכפיפים הישירים שלו, אבל כפיפים מסדר שני, לא יודעים שהוא עזב, לא יודעים למה, לא יודעים כלום, זה בעיניי המצב הכי גרוע. זאת אומרת, שווה לאסוף את האנשים, שווה לדברר, שווה, שווה להיות בתקשורת, מאשר אה, להיות בהזנחה של הדבר הזה, כי היא, כמו שאמרת, גורם יותר מסוכן, וגלי שמועות וכדומה. כן, התקשורת זה, זה די goes without saying. אני חושבת שיותר, נגעת מקודם בנקודה, אמרת על זה שלא כל עזיבה היא הבעת אי אמון בארגון. אז יותר ככה מהכיוון של המקומות האלה, של באמת איך אנחנו מתווכים את זה לעובדים, בצורה שלא גורמת להם לחשוב של טוב, אם הוא עזב והוא כזה מוצלח וכזה טוב, אז אולי גם אני צריך לעזוב, אולי גם לי אין אופק תעסוקתי פה. אבל כמו שאתה אומר, ברגע שמדברים ושמים את הדברים על השולחן ומתווכים אותם, אז... אז באמת יש הרבה פחות מקום לדמיון, <laughs> והארגון מצליח לייצר את הנרטיב שהוא הכי טוב גם לעובד וגם לארגון, ובסופו של דבר גם לחברה. אם עכשיו מקשיב או מקשיבה לנו איזושהי HR או יועץ ארגוני שמעוניינים לעשות תהליך של סקסשן פלאנינג בחברות, איזה טיפ תיתן להם להתחלה? הטיפ הראשון שלי זה... להיעזר בטכנולוגיה. הרבה פעמים, לצערנו, יש ארגונים שיושבים על מערכת, שיש להם מוטמעת מערכת HCM, Human Capital, שיש בה רכיב, יש בה קומפוננטה של סקסשן פלנינג, ואו שלא רכשו אותה, או שרכשו אותה והיא בכלל לא פעילה, ולפעמים אפשר להיעזר בדבר הזה בתור פיגום כדי לעשות את התהליך הרבה יותר יעיל. סתם, אני אתן רק שמות מהמוכרים. באורקל, בסאפ, בוורקדיי, יש רכיבים כאלה. אולי לא כל הארגונים קנו אותם, אבל יכול להיות שאפשר, אם כבר בארגון מוטמע אחד מהכלים האלה, או הדומים להם, אז יכול להיות שזה יכול לקצר תהליכים מאוד משמעותית. אז הדבר ההמלצה הראשונה שלך היא לבדוק איזה, איזה, איזה מערכות טכנולוגיות יכולות לתמוך בדבר הזה. למה? זה לא דבר שאפשר לעשות באקסל? לא מומלץ. לא, אני אסביר למה לא. אני אסביר למה לא. כלומר, מה מעבר? אני שואלת בעצם מה מעבר למערכת. אני אגיד רגע מה הטכנולוגיה עושה. הטכנולוגיה לא רק אומרת במקום עידו תבוא יהודית או הפוך. הטכנולוגיה עוזרת לנו בלהבין מי זה R&D, Head of R&D, מה הכישורים והכשירויות שלו, מה מקובל, והיא חוסכת לנו הרבה זמן במיפוי. כמו שאמרתי קודם, זה יושב מאוד מאוד קרוב על האזורים של ניהול קריירה. אז יש את הכלים הגדולים שהזכרתי קודם, יש המון כלים קטנים יותר וסטארט-אפים שמשחקים על האזור הזה, והרבה פעמים כלי טכנולוגי כזה חוסך לנו המון זמן, קודם כל במיפוי, הוא לאו לא דווקא יעזור לנו להבין מי התפקידים הקריטיים, אבל אחרי שאנחנו נגיד מי התפקידים הקריטיים, הוא יעזור לנו להגיד, אוקיי, מה דורש בעל התפקיד הזה, ומי האנשים שיש לך בתפקידים אחרים שזה קרוב. לפעמים קצת מפתיע אותנו להבין שתפקיד א', לא יודע, מרקטינג, הוא נורא נורא דומה במהות שלו לתפקידים שהם קשורים בכלל לקונטנט. ואנחנו אומרים, היי, רגע, יש לי תפקיד הזה, תפקיד הזה. לא שמתי לב שמישהי שיושבת במשבצת הזאת נורא נורא קרובה ולא חסר לה הרבה כדי להיות הדוב במקום אחר. מדהים. האמת שזו הבנה מדהימה לקבל פתאום, להגיד, אה, ah, רגע, זה היה כל הזמן מתחת לאף שלי ולא שמתי לב. ממש, ופה הטכנולוגיה מאוד מאוד עוזרת לנו, כי בעיקר בארגונים גדולים של, בואו נגיד, 1,500 עובדים ומעלה, קשה כבר לעקוב. בלתי ו- אז בכל אופן, הטיפ שלך הוא להתחיל ממיפוי, ובמידה באמת מדובר בארגונים גדולים, או כל ארגון שרוצה פשוט מאוד לעשות את הדבר הזה בצורה קונסיסטנטית, אז להשתמש בטכנולוגיה. דבר שני שאני רוצה להציע, זה להיות במיינדסט של 
מה שנקרא, לא, לא כל הביצים בסל אחד, זה צריך להיות מיינדסט שבעיניי אפשר לטפח אותו אצל מנהלים, גם אם לא מדרג ראשון, אז לפחות מדרג שני. כלומר, לא חייבים לכל אחד, לכל אדם להגדיר את המספר 2 שלו, אבל גם טים לידר שמבין שיש לו בצוות מישהו או מישהי שרק הם ורק הם יודעים לעשות משהו, אז זה צריך להפריע לו בחיים. הוא צריך להגיד, רגע, אותו בן אדם יעזוב פתאום, אני בבעיה. עכשיו, אם כל הארגון... לא צריך להיות בחרדה קיומית, כן? כן. אבל כל, כל הארגון בהבנה של המשכיות עסקית, אז יותר קל להגיע לשיח על סקסשן מאשר אם הארגון אומר, בסדר, אנחנו לא רגילים שיש לנו... ואנחנו מכירים את זה לצערנו בארגונים, הכי לצערנו בארגונים ציבוריים, שיש אנשים שמחזיקים איזשהו ידע ייחודי, עד היום שהם פורשים, ואז הארגון בבעיה, או שהוא נזכר חודשיים לפני. להתחיל לתעד אחורה ידע של שנים. בדיוק, יש אזורים, לא נעים להגיד, אבל המציאות היא, לפחות בישראל, יש אזורים שאנשים עושים מזה ספורט לאומי, הם אה, אה, פורשים לגמלאות וחוזרים למחרת לארגון בתור יועץ חיצוני, כי אף אחד לא טרח אה, לתעד את הידע שלהם. זה כמשלם מיסים לפעמים מפריע לי, אבל זה, גם זה קיים. זה מראה כמה תיעוד, אה, תיעוד ידע ושימור ידע זה דבר שהוא קריטי לארגונים. לא רק, אוקיי, נתת כאן דוגמה, דוגמה קלאסית כזאת להכי ישראלי שיש, כן? <laughs> אבל, אבל, אבל בלי קשר, בן אדם עכשיו פתאום עוזב, או, או אתה יודע מה, מגיע בן אדם חדש לעשות את אותו תפקיד יחד איתו כי המחלקה מתרחבת. אנחנו רוצים שהבן אדם ישב איתו one on one במשך שבועיים ויבזבז מזמנו ובעצם כל זמן ההכשרה יהיה כפול, או שאנחנו רוצים שכל הידע יהיה מתועד, שוב, כמו שהזכרת מקודם, במערכת טכנולוגית שמאפשרת גישה נוחה, ובעצם שם הידע יכול להיות אה, 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 משומר. נגיד, יכול להיות מתוחזק. מה שאני אוהב במה שאמרת, זה שזה מראה כמה העולמות האלה של HR וגיוס ולמידה וניהול ידע, כולם נורא נורא נוגעים אחד בשני, זה מה שאני אוהב במקצוע הזה שבחרתי, כי יום אחד אנחנו מתעסקים בזה, ויום אחד אנחנו מתעסקים בזה, והכל, everything is connected. מדהים, יופי של, יופי של משפט לסיים איתו את הפרק שלנו. אני מסכימה איתך מאוד שהכל הכל הכל קשור. לא סתם התפקידים האלה כמה, קיימים היום, ואנחנו רואים איך בארגונים יש חטיבות שלמות שפועלות ביחד, למידה ארגונית וגיוס ו-HR, ובעצם מייצרים את התשתית הזאת ש, שמאפשרת להון האנושי להיות כמה שיותר פרודוקטיבי, כמה שיותר נאמן לארגון, כמה שיותר מחובר לארגון, שזה כאן כמובן הווין ווין שלנו. אני רוצה בבקשה לסיום לתת שני נתונים מעניינים שאיתם נשלח את המאזינים להמשך חשיבה. מדהים. אחד, יש סקר של ה-ATD מ-2019, שלפיו רק 35 מהארגונים מחזיקים בתוכנית סקסשן. זה אחד מצב נתון. יחד עם זה, יש סקר, סקר יותר ישן של דלויט, 2014 זה קצת ישן, אבל עדיין מעניין, כי אם המגמה נמשכה, אז זה צריך להטריד את כולנו. בסקר הזה, 86% מהמנהלים שנשאלו אמרו שחשוב שיהיה תכנון ירושה, אבל רק 14% מהם אמרו, אנחנו מרוצים ובוטחים בתכנון ירושה בארגון שלנו. אז כל אחד מאיתנו צריך לחשוב איפה הארגון שלו במשוואה בין שלושת הנתונים האלה, ולנסות לעשות את הדברים נכון. אני, המלצה שלי אמרתי, להתחיל עם מיינדסט, להתחיל מקטן, לבדוק איזה פלטפורמות טכנולוגיות יכולות לעזור לנו, ובסוף להיות מוכנים ליום פקודה. אז אנחנו לא מתכננים רק את ההווה, אנחנו מתכננים את העתיד, גם את העתיד הלא נודע. מדהים. עידו, תודה רבה על הזמן שלך. תודה רבה לך. זה היה פרק נוסף של On Board, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים, מוזמנים גם לערוץ היוטיוב שלנו, On Board. תודה רבה לידה ספקטור ולקרינה ויטל, הצוות הנפלא שעובד איתי על הפודקאסט. אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.